0: Herzlich willkommen zu The Hidden Power of Your Untold Stories. Ich erzähle in dieser Masterclass, in der du interaktiv mitarbeiten kannst, die Geschichten, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Die Geschichten, die ich immer nur im kleinen Kreise erzähle, zum Beispiel auch die Ischia-Story, die mich so lange zurückgehalten hat, wirklich mit meinem Speaking weiterzugehen. Auch meine Human Design Story ist dabei und ich sehe das inzwischen als eine Pionierarbeit, was ich hier tue. Ich verknüpfe Storytelling, Human Design, die Gene Keys und Marketing so miteinander, dass es für dich den höchstmöglichen Effekt hat, in der Verbindung zu deinen Soul Clients, also wirklich mit den Menschen zu arbeiten, mit denen man verabredet ist. Nimm dir Zeit für diese Folge, Papier und auch einen Stift, denn du wirst Gelegenheit haben, deine eigenen Stories mitzuskripten. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin so ein Mensch, der Wertschätzung liebt, der gerne Wertschätzung gibt. Und ich brauche das auch für meine Energie, und das kennen vielleicht auch einige von euch, dass man gesehen wird. Und gesehen zu werden im Online-Business und vor allen Dingen in Erinnerung zu bleiben, das ist ja jetzt hier dieses Thema, dieser Masterclass. We are wired for stories. Wir Menschen sind darauf getrimmt, Ausgeschichten zu lernen. Also schon in der Steinzeit war das wichtig, erzählen zu können, dass der Säbelzahntiger vor der Tür steht oder dass es draußen irgendwie ein paar Beeren zu sammeln gibt. Und ähm, Geschichten sind verankert über unsere Emotionen in unserem Gehirn. Das heißt, wenn eine Story eine Emotion auslöst, und das kann jede sein, eine eine schöne, eine Freude, es kann eine Angst sein, es kann Wut sein, Emotionen in ihrer ganzen Vielfalt, dann fühlen wir etwas. Und wenn wir etwas fühlen, bleibt es länger in Erinnerung. Manchmal ist das nicht ganz einfach, weil man manche Geschichten auch gerne wieder vergessen möchte, aber es ist auch sehr schön, wenn man sich freut über Geschichten. Und ähm, Datenzahlen und Fakten bleiben 22 mal weniger in Erinnerung als eine Story. Und ich hatte gerade im Sommer ein Event, ja, eine Online nee, eine Offline-Veranstaltung im Allgäu, und da traf ich ein paar Kolleginnen, die ich vom Namen kannte und die mich auch vom Namen kannten, aber sie kannten auch einen Teil meiner Stories und wissen: Ach, du bist doch diejenige, die vor zwei Jahren ähm, 60 geworden ist. Ich erinnere mich an deinen Post auf Facebook. Und da habe ich gemerkt, sogar über so eine lange Zeit kann eine Story in Erinnerung bleiben und man verknüpft sie auch mit der Person. Und wie wertvoll ist das für uns, ja, im Kontakt zu unseren Kunden? So, und jetzt gibt es das Wunschkundenphänomen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das auch schon erlebt habt, dass out of the blue einfach jemand erschienen ist der gesagt hat, du, mit dir möchte ich zusammenarbeiten. Und mir ist das jetzt schon ein paar Mal passiert und vor allen Dingen mit Einzelkunden, also die ein wertvolles Angebot bei mir dann auch gebucht haben. Und ich habe mich gefragt, das ist mich gerade vor ein paar Wochen wieder passiert, was ist eigentlich dieses Wunschkundenphänomen? Also wie zieht man die eigentlich an? Und natürlich ist es mein Storytelling. In dem Fall ähm, war es so, dass ein Kommentar von mir auf Facebook gelesen wurde, wo eine Teilnehmerin von The Brand Authority aus 5. Februar sich bedankte für die Arbeit mit mir. Und dann hat ähm, ja die Kundin geguckt, ganz neugierig, ähm, wer ist denn diese Iris Seng? Ist auf meinen Podcast gestoßen und hat im Fitnessstudio direkt den Podcast gehört, hat mir sofort eine E-Mail geschrieben was nicht sofort geklappt hat, weil mein Kontaktformular nicht ging, das ist eine andere Geschichte. Aber sie war war in so einer Energie, sie hat dann die E-Mail ausgefunden und hat mir geschrieben und das poppte bei mir auf auf dem Handy und ich sah diese Nachricht und es war 18 Uhr an dem Tag. Und normalerweise würde ich sowas am nächsten Tag beantworten. Aber ich spürte, wie diese Energie durch diese E-Mail zu mir kam. Und ich habe manchmal das Gefühl, man ist mit Menschen verabredet. Ja, man ist auch mit Klienten verabredet. Ich sage ja auch Soul-Clients oder Wunschkunde. Also wo eine tolle Zusammenarbeit entsteht und wo man merkt, man hat irgendwo eine gemeinsame Story, man hat äh, eine Wellenlänge und es ist relativ schnell ein Vertrauen auch da, mit einem zusammenzuarbeiten. Und das entsteht durch dieses Storytelling. Und wir sind ja schon in Richtung Ende des Jahres und ich kann mir vorstellen, dass du dich in diesem Jahr weiterentwickelt hast und dass du vielleicht auch Kunden hast, die überhaupt nicht mehr richtig passen. Und vielleicht ist ein Update fällig, um die richtigen Kunden anzuziehen. Und dieses Update, das wollen wir hier heute durchgehen. Und dazu, und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe mich noch nicht am Anfang des, der Masterclass hier vorgestellt. Ich stelle mich jetzt über meine Stories vor, und wenn du mich noch nicht kennst, dann werde ich dich am Ende, wenn ich dran denke, der Masterclass fragen, ob du den Eindruck hast, mich kennengelernt zu haben in diesen zwei Stunden. So, und wir sagen ja immer becoming and being yourself. Also wir haben eine Strecke, wo wir werdend sind, wo wir in der Evolution sind. Und wir haben auch gerade jetzt, sage ich mal, im etwas fortgeschritteneren Alter auch dieses Gefühl von Sein, also im Being zu sein. Absolut in der Ruhe, nothing to prove, ja, wir haben unsere Expertise, wir haben unsere Autorität und wir können einfach mit, unserem, mit unserer Ausstrahlung da draußen auch Menschen anziehen, in, in dieser Sicherheit auch sein und ich bekomme oft gesagt, Iris, ich mag das, dass du so ruhig bist. Und ich bin gar nicht immer ruhig, aber es wird so wahrgenommen. Und ich glaube, es ist die größte Frage der Menschheit, ja, ähm, zu wissen, wer bin ich eigentlich. Und wenn ihr jetzt hier diese Bilder seht, dann ähm, fange ich mal unten links an, das Bild mit dem Bauhelm. Ich bin tatsächlich Architektin. Und ich habe 30 Jahre lang im Retail-Business gearbeitet, im Bereich Shopping-Center. Ich habe mit den Mietern im Shopping-Center zusammengearbeitet. Ich hatte Innenarchitekten, Architekten, Bauzeichner im Team. Teamspanne war bis zu 30 Leute. Und ich habe, ich sag mal, vor fünf Jahren angefangen, wirklich mit einem Side-Business. Und vor sieben Jahren habe ich angefangen, mit Gruppen Frauen einfach zu helfen, und zu unterstützen bei ihren Projekten. Und ich hatte immer das Gefühl, da gibt es so eine Glasdecke und durch die stoße ich nicht durch im Unternehmen. Und ich hatte irgendwie auch das erreicht, was zu erreichen war. Und es gab einen, einen Moment, den werde ich später erzählen, wo mir klar wurde, ich werde nicht bis 67 nicht hier sitzen und auf die Rente warten. Ja dann seht ihr hier mich auch ähm, ungeschminkt rechts unten, also einfach mal live gehen. Manchmal tue ich das auch mit Filter, wenn, wenn es irgendwie gar nicht anders geht, aber ich komme mir dann immer so ein bisschen komisch vor und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ähm, ja, es passt, passt irgendwie nicht so. Man freut sich dann immer, wie schön man aussieht und ähm, ich glaube, mein Gehirn <lacht> durch die Emotionen der Freude ähm, denkt dann auch, dass ich so aussehe und dann habe ich besser glaubt. Das ist vielleicht schon ein bisschen schräg. Ja, ich mache inzwischen auch Yoga. Das ist hier ein Retreat mit meiner äh, Business Buddy Anna, ähm, um meinen Körper zu bewegen. Dringend notwendig. Ähm, wenn wir später auch noch sehen, in Standing und in Speaking auch zu kommen. Ich mag schöne Dinge. Ich lese regelmäßig die Vogue. Am liebsten lese ich in der Süddeutschen Zeitung die Seite mit diesen Krimskrams, wo all diese kleinen Sachen drauf sind, die irgendwie einen kleinen Text haben. Und wenn es da um Fashion oder Mode geht oder Einrichtung zum Beispiel oder irgendwie so einen kleinen Schmögelkram fürs Design, dann bin ich immer total interessiert. Die Seite heißt Kosmos im Süddeutschen Magazin. Und ich habe einen Podcast. Hier siehst du die Folge fünf: außergewöhnliche Ideen für deine perfekte Positionierung. Also der Schwerpunkt ist neben dem Storytelling, ist ein Teil dessen, wobei ich begleite, ist wirklich inzwischen Positionierung. ja, Und wo dieses Wer bist du halt auch total wichtig ist. Ich ähm, war gerade in Island im Urlaub und wie du links siehst, in voller Montur, hier auf einem Speedboot, auf äh, Wahltour. Ich liebe Wale, ich liebe die Natur, ich liebe diese Erde von oben, ich fliege total gerne und wenn ich in dem Film Jenseits von Afrika mit Mary Streep und Robert Redford ähm, sehe, wie sie in dieser kleinen Cessna über diese Tiere fliegen, die unten laufen, dann ähm, dann kriege ich immer ein Kloß im Hals. Ich liebe auch Südafrika, ich war schon zweimal da. Ich liebe Reisen, ich bin Traveler. Und eine der Teilnehmerinnen hier, mit der ich telefoniert habe die Woche, die sagte, Iris, du bist ja nur noch auf Reisen. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo du überhaupt bist. Aber das ist oft auch ein Teil meines karmischen Auftrags, die Füße nicht stillzuhalten, sondern zu reisen und rauszugehen. Die Spiritualität ist erst vor kurzem in mein Leben gekommen. Die Human Design Story, die kommt ganz zum Schluss. Da gebe ich euch einen Einblick in meinen Human Design Chart. Und ich bin auch noch dabei, mich selbst zu entdecken. Und ich bin immer wieder neugierig auf mich selbst. Und manchmal sitze ich da und denke bei einer Reaktion, ach, so bist du. Und ähm, es gibt ein Story-Speaker-Skript. Ich habe zwei Speaker-Ausbildungen, eine reicht ja nicht. Und was ich da gelernt habe, ist, wie man sich richtig gut vorstellen kann. Also, wer bist du? Und ähm, diese Übung mache ich jetzt gerade hier mal mit dir. Und ähm, ein Hook könnte zum Beispiel sein, nutzt du schon Storytelling in deinem Business? Wieso Storytelling, also ne, ein Statement, eine Frage am Anfang. Mein Name ist Iris Seng, ich bin Business Story Architekt und Mentorin für biografisches Storytelling. Ich erzähle euch heute in dieser Masterclass, wie ihr mit Storytelling biografischen Storytelling, also die eigenen Geschichten, ähm, euren Schatz heben könnt für euer Marketing und für eine schnelle, vertrauensvolle Verbindung mit euren Kunden. Ich war 30 Jahre lang Architektin im Retail-Geschäft und habe mit Marken zusammengearbeitet und bin inzwischen mit über 300 Menschen durch diesen Prozess des Storytellings gegangen und dem Finden der Brand-Story, die für uns natürlich auch wie Markenauftritt wichtig ist. Das Warum dahinter ist, dass ich es liebe, wenn Frauen sichtbar sind. Mein Trigger ist, wenn Frauen sich verstecken, ihr Licht unter den Scheffel stellen oder sich selbst schlecht machen. Ich möchte Frauen ermutigen, zu erblühen, sichtbar zu sein, für die eigene Vision, die eigene Mission auf dieser Welt, weil ich glaube, dass es viel mehr feminine Energie auf diesem Planeten braucht. Und jetzt lasse ich euch hier mal drei Minuten. Ihr könnt auch gerne Fragen in den, in den FAQ schon stellen für später, um das einmal für euch nur zu skripten. Es geht nicht darum, jetzt irgendetwas fertigzustellen, sondern es geht nur darum, die Ideen, die gerade aus dem Unterbewusstsein kommen, mit einem Wort einfach zu notieren. Warum bist du da? The second mountain. Die zweite Geschichte, die wir gut erzählen können, ist, warum gibt es überhaupt dein Business? Ja, also die Gründungsstory. Und für mich ist es natürlich diese Geschichte aus, ähm, ich sage, mal. Als Head of Department aus einem gut bezahlten Job ähm, rauszugehen vor der Rente und zu sagen, ich mache mich selbstständig und das Momentum dafür, das war ähm, mehrfach da. Die Emotion, die ich hatte, sich mein, warum wirklich gespürt habe, das war die Situation, als ich Andrea Lindau, ja die Frau von Veit Lindau, sah neben ihm. In einer Vorstellung für damals seinen Living Master Club, ja, und äh, Fred Lindau ist ein sehr bekannter deutscher Coach. Wahrscheinlich kennen ihn einige von euch und ein sehr smarter Typ. Und er redete und redete und er ist ja auch ein guter Verkäufer. Und sie stand neben ihm und sie sagte nicht ein einziges Wort. Und ich saß auf meinem Sofa und dachte, was für eine Wahnsinnsfrau! Ich hatte so eine Frau vorher noch nicht gesehen kahlgeschorener Kopf wie ein buddhistischer Mönch, ein Wahnsinns-Dekolleté mit so einer riesigen Kette und eine Ausstrahlung wie so ein friedlicher Buddha, wirklich, aber super sexy. Was für ein Vibe. Und sie sagte nichts. Und ich saß da und sagte, Andrea, sprich mit mir. Und ich merkte, da war Wut über eine Frau, die nicht zur Geltung kommt, neben einem Mann. Und irgendwie muss das was mit meiner eigenen Story zu tun haben. Das wusste ich damals noch nicht, dass ich mich selbst bewegen musste und rausgehen musste, und um mein eigenes Standing zu haben und nicht hinter Männern zurückzustehen. Und eine zweite Situation war auf einer Konferenz in Berlin, eine Handelskonferenz mit lauter Herren in schwarzen Anzügen. Und ich hatte selbst als Architektin, es ist ja das Klischee, auch einen schwarzen Anzug an. Und ich saß in der ersten Reihe, das mache ich immer gerne, ja, und schaute auf die Bühne und ein Mann nach dem anderen stieg auf das Podest und gab etwas von sich. Und die beiden Frauen, die man an dem Tag auf der Bühne sah, waren die Moderatorinnen. Und bei mir stieg wieder so eine Wut auf. Und auf der Damentoilette toilette ja, standen wir an und waren mehrere Frauen, waren vielleicht 5% Frauen auf dieser Veranstaltung. Und irgendwie brach das so aus mir raus, dass ich sagte, wir sind überhaupt keine Frauen auf der Bühne. Und Einige guckten mich an und, und nickten und nahmen das wahr. Und andere sagten, es ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und da habe ich gemerkt, ich habe ein Thema mit Gleichberechtigung, mit Gender Equality, nicht äh, nur bei Andrea Linder aufgetaucht, sondern auch auf dieser Einzelhandelskonferenz. Und ich möchte Frauen als Vorbilder sehen. Und ich habe immer nach einem weiblichen Vorbild gesucht. Ich habe auch einige gefunden, die mich für eine Zeit lang begleitet haben. Ja. Und ich möchte heute selber ein Vorbild sein, in der Öffentlichkeit zu stehen, meine Wahrheit auch zu sprechen. Und das ist ein Teil meiner Karma-Story und meines Inkarnationskreuzes. Das ist hier IC, die Abkürzung für Abkürzung für Incarnation Cross. Kommen wir ganz zum Schluss zu, wenn ich dir mein Human Design Tat vorstelle. Ja, und ähm, ich habe dann eine Situation gehabt, in der das ganz klar wurde. Und ich gebe dir jetzt hier auch schon mal die Zeit ähm, gleich wieder, um diese Story bei dir zu finden. Und zwar hatten wir einen Change im Unternehmen und ich wusste, ich musste 20 Leute verabschieden und würde am nächsten Montag 30 neue Leute in meiner Abteilung haben. Nicht ein einziger Mitarbeiter war identisch und ich gab eine Abschlussveranstaltung in unserem Bürogebäude, in meinem Eckbüro, bis dahin hatte ich das inzwischen geschafft, und ich hatte so ein bisschen Salzgebäck vorbereitet. Es gab etwas zu trinken, war eine gute Atmosphäre an einem Sommertag mit der leichten Wärme. Und ich sprach mit meinem Team, ich verabschiedete mich und dann passierte nichts. Die anderen unterhielten sich, man trank, man snackte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ist das jetzt nicht der Moment, wo man ein Geschenk bekommt? also wo einem irgendjemand einen Blumenstrauß überreicht und sich dafür bedankt, dass man mit diesem Team zusammengearbeitet hat. Und dann kam eine Kollegin auf mich zu und hatte so einen weißen Umschlag in der Hand. Und sie kam und ich dachte, ah, jetzt kommt was. Und sie sagte, Iris, am Sonntag spielt mein Chor in der Kirche. Wenn du möchtest, kannst du dir doch ein Ticket kaufen. Und ich, ich dachte, ich heule gleich los und ich muss aufs Klo, ja, wohin man sich als erstes rettet, wenn einem die Tränen kommen und man nicht möchte, dass das gesehen wird. Ich habe dann die Veranstaltung relativ äh, zügig, sage ich mal, beendet, weil ich emotional nicht in einem guten Zustand war. Und ich kam nach Hause, setzte mich auf die Terrasse, auf diesen schönen Ratternstuhl und einen Stuhl gegenüber und legte die Füße hoch und schaute in den grünen Garten, ein Glas Weißwein neben mir. Und auf einmal kam dieser Gedanke, Iris, wenn du nicht mehr in diesem Unternehmen bist, was machst du dann am nächsten Tag? Und da kam hoch, ich möchte einen eigenen Raum, in dem ich selbst meine Entscheidungen treffen kann. Und das war der Moment, wo ich ein Side-Business das erste Mal wirklich in Erwägung gezogen habe. Und ich habe parallel zu meinem Führungsjob mit 80 Prozent gearbeitet und 20 Prozent ja, mein eigenes Business aufgebaut. Ich glaube, es berührt mich immer noch, deswegen bleibt auch gerade die Stimme weg. Das ist auch so eine Story von so einer verlorenen Karriere. ja. So, und jetzt hast du drei Minuten zu gucken, warum gibt es dein Business? Was ist deine Gründungsstory? Die nächste Geschichte ist die Geschichte, ob du wirklich die Nummer eins für mich bist. Du die erste Wahl bist, dass ich mit dir jetzt zusammenarbeiten möchte. Und diese Geschichte könnte man auch Resonanzstory nennen. Weil es ist die Geschichte, wo der Kunde anfängt, sich mit dir zu identifizieren. Es darf eine persönliche Geschichte sein, ein persönlicher Meilenstein, eine persönliche Transformation, die man als Coach, Mentor oder Dienstleister, auch Fotografen, die hier sind zum Beispiel, oder eine Gesangslehrerin war schon in The Brand Authority. Es gibt eine Verwandlung. Und es gibt eine, eine Story, wo man am Anfang gestanden hat und es gab eine Herausforderung, eine Challenge. Manchmal freiwillig, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt raus aus meiner Komfortzone und ähm, verändere etwas und erlebe ein Abenteuer. Manchmal unfreiwillig, vielleicht, weil man eine Krankheit bekommen hat, die man jetzt überwunden hat und man möchte anderen Menschen helfen, vielleicht mental mit dieser Krankheit umzugehen, zu zeigen, wie man selber Schritt für Schritt danach geht, in die Heilung. Oder vielleicht sogar, wenn man das Wissen hat, auch medizinisches Wissen, Heilwissen zu teilen, spirituelles Wissen zu teilen, einer Transformation. Und äh, diese Heldinnenstory story ist immer ich sage mal, die Heldenrolle ist ja eigentlich eine Rolle, ja, die nie freiwillig ist. Also wenn wir jetzt daran denken, an die großen Hollywood-Blockbuster, niemand geht irgendwie irgendwo rein und sagt, ich bin jetzt hier der Held, dann ist er ein Warrior. ja. Aber wenn ihr Star Wars zum Beispiel kennt, diese große Weltraum-Odyssee von Luke Skywalker und seine Geschichte, der als Junge auf einem Planeten lebt, und dann ein großes Abenteuer erlebt und dann letztendlich zum Jedi-Ritter wird, dann ist das eine Transformation, die wir da sehen. Oder wenn wir Titanic anschauen, ja, wie Rose mit der wunderbaren Kate Winslet, die ich absolut liebe, ja, in dieser Prüderie ihrer Familie da auf dieses Schiff geht und alles ist vorherbestimmt und sie soll verlobt werden und oder hat einen Verlobten, sie soll heiraten, wenn sie angekommen ist in diesem neuen Land und die dann ja, Jack kennenlernt und äh, der gegen den Wind spuckt und der ihr zeigt, was das Leben eigentlich sein kann. Und leider ist ihre Zeit gemeinsam viel zu kurz. Aber sie nutzt trotzdem ihr Leben, um die Dinge zu tun, die sie mit ihm zusammen getan hätte oder die sie tun wollte. Am Ende dieses Filmes gibt es eine Szene, in ihrem Studio, wo sie arbeitet, und auf der Kommode steht ein Bild neben dem anderen mit den Dingen, die sie sich realisiert hat. Und meine Heldinnengeschichte, die erste, die habt ihr schon gehört, ja, das ist diese Geschichte der Retail-Architektin, die sich entscheidet, nicht die sichere Nummer zu machen und ähm, das sichere Gehalt auf dem Konto, sondern die Lust hat und Mut hat ein anderes Abenteuer einzugehen und auch weiß, dass sie eigentlich auch noch für was anderes auf dieser Welt ist. Und ich habe 2021 angefangen, Human Design zu lernen und auch die Gene Keys von Richard Rudd. Ich habe mich in die spirituelle Welt begeben, die nicht so richtig greifbar ist. Für mich als Architektin eine völlige Unmöglichkeit. Ich kann aber auch da auch was ausrechnen. ja. Es sind auch Systeme, mit denen man arbeiten kann. Aber ich habe gemerkt, da gibt es auch eine Resonanz. Je mehr ich da über mich lerne, je mehr ich mich selber erkenne, je mehr ich Werkzeuge in die Hand bekomme, wie ich mich selbst verbessern kann, wie ich meine Frequenz erhöhen kann, wie ich aus schlechten Stimmungen auch rauskommen kann, aus meinen Schatten herauskommen kann, mit Hilfe von bestimmten Systemen, desto mehr habe ich das umarmt. Und heute muss ich sagen, ich arbeite nicht mehr ohne Human Design und ähm, die Jinkies und ein bisschen Astrologie. Und es ist die erste Masterclass, die ich gebe, in der ich das ganz offen zeige. Ähm, bisher habe ich das immer so ein bisschen hinter den Berg gehalten und habe die Leute erstmal warm werden lassen mit diesem Thema. Heute will ich das nicht mehr. Ich möchte Menschen anziehen, Soul-Clients anziehen, die sagen, ja, ich bin offen dafür, weil für mich als Manifesting Generator ist das ein absoluter Shortcut, den ich für meine Kunden anbieten kann. Und das ist auch meine Aufgabe, schnelle Lösungen zu bieten. Wir brauchen nicht ein Jahr für eine Transformation. Wir brauchen auch nicht einen Kurs, der zwölf Wochen dauert. Ja, wir können auch in vier Wochen oder in Workshops-Formaten in wenigen Stunden und auch wie heute hier in zwei Stunden ganz neue Erkenntnisse bekommen, was anregen, was in den Fluss bringen und ich gehe davon aus, dass meine Kunden dazu in der Lage sind. Ich weiß, dass sie dazu in der Lage sind. Und die müssen nicht über eine ganze Zeit lang ihre ganzen Erfahrungen selbst machen, wenn ich ihnen zeigen kann, welchen Weg zum, es, es zum Ziel gibt. Also die Route, den Weg gehen müssen sie natürlich alleine. Ja, Aber ich kann sagen, diese Route habe ich genommen und die hat mir geholfen. Und ähm, das Update einfach, ich bin dafür da, das kommt wieder aus dem Inkarnationskreuz etwas in eine Form zu bringen. Civilization heißt auch der Quadrant meines Inter-, äh, Inkarnationskreuzes. Das heißt, als Architekt war ich schon gut aufgestellt, Dinge in Form zu bringen. Gebäude, shopping -Centers, Orte zu kreieren, Räume zu kreieren, wo Menschen sich treffen, wo sie shoppen, wo sie ihre mit ihren Freundinnen sich austauschen, wo Beziehungen anfangen oder enden oder wo Leben einfach ist. ja. Und lange hat mich diese Vision auch, oder diese Mission hat mich auch getragen. Ähm, heute ist es nicht mehr so, obwohl ich immer noch gerne shoppe. Heute bringe ich etwas in Form in eine Markenautorität, also in diese Brand Authority, damit ganz klar ist für einen selbst, wie bin ich positioniert, wie bin ich aufgestellt, wie möchte ich nach außen als Experte auch wirken. Ja. Und ähm, du kannst jetzt überlegen, was Deine Heldinnen-Story ist, was Dein Thema ist, eine Transformation, die Du selber schon erlebt hast, die in Resonanz geht mit einer idealen Kundin. Und vielleicht kommt da sofort schon eine Idee. Und ich habe hier mal die Heldinnenstory story aufgezeigt, ja? die oben startet mit dem Ruf des Abenteuers. Dann kommt... Ja, kommt sozusagen der Sprung aus der bekannten Welt in die unbekannte Welt. Dann kommen Mentoren oder Helfer. Wir suchen uns Mentoren ja auch selbst. Sind Kundinnen auf dich zugekommen und haben gesagt, das möchte ich von dir lernen. Dann kommen nach den Bewährungsproben, es gibt immer so ein paar Vorkämpfe oder einen Prozess natürlich auch in einem Change, in einer Transformation, kommt meistens eine entscheidende Prüfung. Also zum Beispiel bei mir wirklich zu meinem Chef zu sagen, ich möchte mit 80 Prozent hier weitergehen und ich möchte eine Nebentätigkeit äh, aufnehmen. Also Führungskraft äh, zu sein, eine der wenigen Frauen überhaupt in diesem Unternehmen, die Führungskraft war und dann noch zu sagen, ähm, kann ich den Job auch behalten, wenn ich weniger arbeite. Ich hatte trotzdem äh, Glück. Ich hatte einen tollen Chef, eine tolle äh, Kollegin aus dem Human ähm, Resources Bereich die mich unterstützt haben, das möglich zu machen. Und die Belohnung dafür ist, dass ich heute in einer anderen Identität unterwegs bin. Wo hast du heute eine andere Identität? Wo kannst du eine Kundin begleiten, die in diese Identität schlüpfen möchte? Und das Elixier, ja, das, was man gelernt hat, das Wissen, das du gelernt hast, das ist Erfahrungswissen. Weil diese Erfahrung kommt aus einer Geschichte, die du selbst erlebt hast. Wenn du weißt, wie das ist, eine Scheidung zum Beispiel zu erleben und Menschen dabei zu begleiten, an ihrer Beziehung zu arbeiten, weil du die Vorboten schon gesehen hast, die darauf hinliefen, dass es nicht so gut läuft und vielleicht nicht der Mann ist, mit dem du bis zum Ende deines Lebens zusammen bist, weil einiges nicht erfüllt ist, kann es sein, dass du heute Menschen zeigst ja, wie man in Beziehungen agiert. Und ich komme zu dir, weil ich weiß, du bist nicht jemand, der davon erzählt und in der Theorie gelernt hat, sondern der tatsächlich eine Beziehung verloren hat. Das ist das, was ich damit meine. Hier kommt es darauf an, und das ist jetzt, sage ich mal, das Kurzskript für diese Heldenstory, die zwölf verschiedene Stationen hat von Joseph Campbell, der es damals erforscht hat bei den Völkern dieser Welt, dass es immer wieder dieses Muster, dieser Heldengeschichte gibt, das klassische Motiv, auch dieser Hollywood-Blockbuster, mal runtergebrochen. Es gibt immer einen Schlüsselmoment, einen innerlichen oder einen äußerlichen. In meiner Story ist der innerliche Schlüsselmoment, dieser Moment auf der Terrasse, wo ich sage, was wäre eigentlich, wenn du nicht mehr im Unternehmen bist? Was machst du dann morgen? äußere Schlüsselmoment war, die Kollegin, die mir diesen Umschlag gegeben hat und mir sozusagen den Rest gab, meiner emotionalen Instabilität in dem Moment und der Erwartungshaltung, es müsste doch etwas von diesem Team kommen. Die Challenge innerlich war, mir das selbst zuzutrauen, selbstständig zu sein und äußerlich im World Wide Web sichtbar zu sein. Ich habe ja gerade in meiner Instagram-Story ähm, im Live erzählt, was für eine Angst ich hatte ähm, vor Hatern. Ja, das war hart. Dann gab es aber eine Sehnsucht. Es gab eine innere Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und auch äußerlich viel mehr in Bewegung auch zu sein. Und dann kannst du gucken nach der Entscheidung. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wenn jetzt keine klassische Schicksals, Heldenstory hast, ja, die das Leben dir als Aufgabe gestellt hast, sondern wenn du immer in deiner Evolution weitergegangen bist, dann hast du vielleicht eine Entscheidung getroffen, jetzt etwas anderes zu machen, in ein anderes Land umzuziehen, zum Beispiel, auszuwandern oder die Entscheidung auch mit einer Tätigkeit aufzuhören und eine andere aufzunehmen. Und was machte für dich den Unterschied, zwischen dem Leben vorher und dem Leben jetzt. Was ist der Unterschied für dich? Für mich ist es diese absolute Freiheit, arbeiten zu können, wo ich will, wann ich will und mit wem ich will. Ich liebe das. Ich liebe es. Und diese Heldenreise, diese Transformation ist immer dieser Moment, wie hat man sich gefühlt? Das ist die Emotion, die du in der Story haben musst. Weil damit dockt man an. Dieser Moment, wenn ich erzähle, ich wollte einen Bereich, einen eigenen Raum, in dem ich selbst entscheiden kann, wird Frauen ansprechen, die auch diese Unabhängigkeit und diese Freiheit lieben. Und das sind meine idealen Kunden. Das sind Frauen, die wirklich gehen wollen, ja, die in dieser Welt etwas verändern wollen. Das kann ihre eigene kleine Welt der Familie sein, das kann die Welt in ihrem Business sein, das kann eine ganz große globale Geschichte sein. Und dann schau, was ist die Erkenntnis für dich, dein Elixier, was hast du für dich sozusagen erfahren und mitgenommen. Und für mich ist diese Erkenntnis, dass es eine spirituelle Reise war. Was so aussieht wie, ich gehe aus dem Unternehmen raus und mache mich selbstständig, war eine Reise in meine Spiritualität. Das Human Design und die Gene Keys sind direkt hinten nachgerutscht. Ja, als ich auf einmal Zeit hatte. <lacht> Hat mich das gecatcht. Und dann schau, ist es wichtig für deinen Kunden. Also immer die Resonanz mit deiner idealen Kunden. Ich könnte dir ja auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Zum Beispiel gibt es Schicksalgeschichten, die habe ich auch in meiner Kindheit. Oder ich habe auch die Geschichte, dass ich nicht Mutter geworden bin. Aber ich berate nicht Mütter, die kein Kind bekommen haben oder die ein Kind verloren haben. Ja, das wäre nicht die richtige Geschichte für mein Business, zu sagen, ich möchte, dass Frauen in ihre Autorität kommen. So, ich gebe dir wieder drei Minuten, um das mal für dich hier zu skripten. Und die nächste Story ist die Produktgeschichte. Was tust du für mich? Ich meine, die Leute wollen ja wissen, was tust du für mich? Und ich habe hier von einer Teilnehmerin, die jetzt da ist, im Sommer ein Feedback bekommen ganz lieben Dank, du weißt, wer gemeint ist, wurde gesagt, Iris, man sieht da draußen gar nicht, was du da drinnen tust. Man sieht nicht, dass das so tief geht, was du tust. Man sieht nicht, wie tough du bist, dass es da tough love gibt in deinem Workshop und dass man auch klare Ansagen bekommt. Nach draußen hin, und äh, das ist jetzt einer der nächsten Posts, der kommt, äh, ist, warum das Blümchenkleid sterben muss. Und ihr seht schon an meinen neuen Bildern, hier ist ein Ausschnitt aus, den Insta, aus dem aktuellen Instagram ähm, von mir. Es geht um Autorität. Es geht um boldness. Ja, das ist ähm, die Grundlage meiner Marke, auch aus den Jinkies. Und natürlich, ich zu bleiben, aber auch meine Stärke nach außen hin zu zeigen, das ist auch für mich gerade die Aufgabe. So, und was wichtig ist, ist natürlich immer different is better than better. Das heißt, sich mit jemandem vergleichbar zu machen, also ich sage mal jetzt genau das Gleiche zu machen wie Marie Forleo oder wie Amy Porterfield oder, als ich jetzt nicht, ähm, andere Coaches, mit denen man, mit Katrin Hill zum Beispiel, die kennt man vielleicht im deutschen Markt, der ja, ist ja eine der bekanntesten Online-Entrepreneurinnen oder Alicia Beluga. Zu versuchen, genau das Gleiche zu machen, führt immer dazu, dass die Leute nicht unterscheiden können. Und was können wir nur tun? Wir können Kunden ja nur sagen, was unterscheidet mich von anderen Mentoren, Coaches, Dienstleistern, Fotografen, Lehrern, was auch immer? Was unterscheidet mich? Was bekommst du bei mir, was du bei anderen nicht bekommst? Und das ist immer die Geschichte der Produkte. Was ich ja erzähle, ist, Business Storytelling ist viel einfacher, als ständig Content zu produzieren. Mich macht diese Nonsens-Content-Produktion verrückt. Ich bin auch mal ein Teil von diesem neuen Hamsterrad gewesen. Irgendwie gedacht, jetzt bist du aus dem Hamsterrad raus, äh, Anstellung. Jetzt bist du im Hamsterrad Social Media Content. Und ich speichere mir auch unendlich viele Sachen ab, wie man jetzt irgendwie das neueste Reel dreht, was die neueste Musik ist, welchen kleinen Tricks dann irgendwie noch gibt. Und einige sind sogar darauf positioniert, auf Content-Erstellung. Und man denkt dann, wenn man in dieses Online-Business kommt, das braucht man unbedingt, weil was poste ich denn morgen? Was poste ich denn? Und ich poste gar nicht so viel. Ich poste, wenn ich launche. Das ist also der größte Tipp, den ich euch geben kann. Natürlich ist Konsistenz wichtig und dass der letzte Post nicht von Juli ist auf deinen Accounts. Ja, aber man kann den auch warm halten und dann wieder anfeuern für einen Launch. Je nachdem, wie lange auch eine Launch dauert, ja. Und ähm, dann die Interessenten anziehen, die man hat. Bei mir ist es so, dass ich dauerhafte Formate habe. Das werdet ihr später noch sehen bei meinen Produkten. Ähm, zum Beispiel den Podcast, ja, ähm, der regelmäßig ja rauskommt, wo einige Fans finde ich total super und wenn ich das sehe da ist veröffentlicht ja und sofort sind da irgendwie 26 Downloads sind innerhalb von einer Stunde also ich danke euch wenn ihr dabei seid es freut mich jedes Mal weil ich denke es gibt tatsächlich Menschen denen ist wichtig was ich sage <lacht> ja. und es müssen nicht immer viele sein nehmt auch das raus mit dieser dieser Reichweite man kann auch mit weniger Menschen ein tolles Business haben ja Und ähm, ich bin gar nicht für diese Größe ähm, so da im Mentoring, sondern für die Tiefe auch. In meinen äh, Produkten, und das äh, mache ich jetzt hier mit euch, ähm, mit dem Brand Story Code, gibt es jeweils eine Methode. Ja, Das heißt, wenn ich mein Produkt erklären kann, was ich damit mache, dann ist es wichtig, dass ich selber zumindest weiß, was ist denn eigentlich das, was ich kann und was sind die Steps, durch die ich meinen Kunden führe. Es ist einmal für die Klarheit für einen selbst, aber es ist auch, um es nach außen hin kommunizieren zu können. So, und der Workshop, der nächste Woche startet, entfaltet deinen natürlichen Magnetismus mit dem Brand-Story-Code, ist halt ein Brand-Story-Code, das ist die Methode. Und es fängt an bei eins, ne? entdecke deine biografischen Stories. Das heißt, wir gehen als erstes da rein und gucken mal, was hast du denn für ein Story-Archiv? Ihr kommt hier heute ja schon an eure Stories ran, ja. Einige haben schon sogar die ganz aktuelle gefunden. Dann das gibt dir Klarheit. Clarity steht hier in der Schnittmenge zu deinem Purpose. Purpose ist das persönliche Warum, deine Berufung, dein Calling. Wenn da Emotionen drin sind in den Stories, wie bei mir mit Andrea Lindau, die nicht spricht, wie die Handelskonferenz. Wo keine Frauen als Speakerinnen da sind. Darin habe ich mein erstes persönliches Warum gefunden. Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Genauso viel Frauen auf den Panels wie Männer. Ich möchte weibliche Vorbilder sehen. Und ich möchte Frauen in die Sichtbarkeit bringen. Ich habe mich als erstes, habe ich mich Sichtbarkeitsmentorin genannt. Ja, vor ein paar Jahren. War mir wichtig. Wenn du weißt, warum du aufstehst morgens, hast du viel mehr Power in diesem Marathon-Online-Business. Du hast einen Impact, du hast einen Einfluss auf andere und einen Einfluss auch auf dich selbst. Wie du dich durch das Leben steuerst. Leadership heißt nicht nur, andere zu führen, sondern auch sich selbst zu führen. Ja, wie komme ich denn morgens aus dem, aus dem Schatten raus, ja, wenn, wenn irgendwie meine ganze Welt grau ist, das kommt über das Warum. Dein Warum muss stärker sein, als deine Angst, dich sichtbar zu machen. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir das in diesem Workshop auch rausholen, sichtbar wird. So, dann kreiert man die Brand Story. Ja, also welche Geschichte kann ich gerade erzählen in meinem Business, die meine Marke, meine persönliche Marke repräsentiert? Und dann aktiviere deine natürliche Energie mit deinem Human Design. Das ist in diesem Workshop auch drin. Zwei Tage arbeiten wir mit Human Design, drei Tage mit den Stories und dem Warum. Das Human Design ist auf die Welt gekommen, um Eltern zu helfen, ihre Kinder zu erziehen. Kinder, die in der Lage sind, in dieser Welt aufzustehen, in dieser Welt zu leben und nicht die letzte Generation zu sein, ja, sondern in ihrer Evolution weiterzugehen. Andrea weiß das hier sehr gut. Andrea hat auch The Brand Authority ähm, gemacht und ist Expertin für das Human Design in der Beratung von Eltern für ihre Kinder. Und das machen wir dort. Und ein Teil davon, wie es auf mich gewirkt hat, zeige ich euch gleich in meiner Human Design Story. So, und dann geht es natürlich darum, auch rauszugehen, atme, lebe und erzähle deine Brandstory und werde bekannt. Also du musst natürlich auch rausgehen und das Erzählen, das nützt nichts, wenn du es nur auf deine Über-mich-Seite schreibst. Das ist zwar auch wichtig und schön, aber je öfter du deine Geschichte erzählen kannst, ob bei einer kurzen Begegnung, ja, ich bin Business-Story-Architekt, was bist du? Ist ein Unterschied zu, ich bin Coach <lacht> oder ich bringe Frauen in die Sichtbarkeit. Oder ich finde Frauen in die Blüte oder so etwas, ja. Also wenn man ähm, das auch im Kleinen erzählen kann, wenn man das auf seiner Facebook-Seite erzählen kann, in seinem Instagram-Profil, in Kurz- oder auch in Langform. Es muss in die Welt, ja. Die stories und die Brand-Story darf in die Welt. Und eine Brand-Story ist nicht nur eine Vergangenheitsgeschichte, sondern auch eine Zukunftsgeschichte. Man kann also zwei Brand-Stories erzählen, man kann sagen, daher komme ich, also die Ursprungsgeschichte oder deswegen gibt es mein Business, das kann man auch dafür nehmen, oder die Heldengeschichte. Und dann kann man sagen, so, und da will ich mit meiner Brand hin. Das ist das, was ich als nächstes mache. Das Blümchenkleid ist tot, die Autorität kommt auf den Markt. Und ich glaube auch, dass meine Fans darauf warten. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ich in eine stärkere Rolle gehe, dass ich in eine höhere Sichtbarkeit äh, gehe. Ich habe da so viel Support und Unterstützung und ich danke jedem dafür, der mich auf diesem Weg hier begleitet. Wirklich, ihr seid so ein Geschenk und ohne euch gebe es mich in dieser Rolle nicht. Vergesst das auch nicht mit den Kunden, mit denen ihr zu tun habt, dass das eure Basis ist. So, und jetzt geht es darum, mal zu gucken in deine Produkte, in deine Produktstory. Und jetzt erzähl dir gleich meine oder zeigt dir gleich meine. Und es geht um drei Faktoren. Einmal, was ist das Produkt, das du hast, das du verkaufst? Wenn du noch gar keine hast, ist es wahrscheinlich dein 1 zu 1 Coaching oder ein Fotografieangebot für ein Fotoshooting oder so etwas. Was ist das Resultat für deinen Kunden? Also was kommt als Resultat raus? Jetzt kann ich heute hier bei dieser Masterclass schon sagen, ähm, hier kommen neue Stories bei raus. ja. Und was ist das Vehikel? Also was ist das ähm, Know-how, das du hast? Was ist die Expertise, die du hast, die du für dieses Projekt rausholst, um das anzuschieben, ja, um das in die Bewegung zu bringen, um den Kunden in die Transformation zu bringen? Und ich habe hier mal mein Portfolio aufgeschrieben. Und ich hatte ein Freebie ganz lange Zeit, die 365 Story-Ideen, das werden noch einige kennen. Das war sehr generisch. Da ging es nicht darum, die verborgenen Geschichten in der Tiefe zu erzählen, so die echten biografischen Geschichten, sondern erzählt irgendeine Story auf Social Media. Hat im Ansatz an der Oberfläche super gut funktioniert, aber ich glaube, dieses Freebie hat nie jemand richtig an, also angewendet. Ja, Es war schön, es war wie ein Kalender für jeden Monat und jeder hat gesagt, wow, was für ein tolles Freebie. Ist über tausendmal runtergeladen worden. Jetzt ist es genauso gestorben wie das Blümchenkleid und äh, befindet sich in meinem Story-Archiv. Ja, Ich kann es noch als Story hervorholen. Und das neue Freebie ist wahrscheinlich diese Masterclass, die ich ähm, zur Verfügung stellen werde, wahrscheinlich mal gucken. Dann ist es natürlich alles, was ich auf Social Media kostenlos ähm, gebe, was ich ne, also man kann mich ja alles fragen, ich, ich kommentiere alles, ja, wenn jemand sich an mich wendet auf drei Kanälen, LinkedIn, Instagram und Facebook und geh da live, erzähl da was, ja, da kann man kann man einfach teilhaben und mich auch erleben. Und der Podcast natürlich, Your Story is Your Business, ist mein Podcast. Und Your Story is Your Business hat zwei Bedeutungen. Die eine ist, in deiner Geschichte findest du deine Business-Idee und auch dein Warum. Und mit deiner Story im Leben klarzukommen, egal was dir passiert ist, ist deine Aufgabe. Und es gibt verletzende Geschichten aus der Vergangenheit. Und ich habe auch eine. Ich kann aber mit 60 Jahren mich nicht mehr damit rausreden, was in meiner Familie passiert ist, wie ich als dreijähriges Mädchen darauf reagiert habe, ist immer noch emotional in meinem Körper gespeichert und auch in meinem Kopf. Aber ich treffe die Entscheidung aus den Learnings, aus der Kraft, die ich hatte, das zu beenden, aus der Kraft, die ich hatte, mich selber weiterzuentwickeln, weiterzuleben und neue Stories zu kreieren. Das heißt nicht, dass man ab und zu mal zurückfällt und äh, sich vielleicht auch als Opfer fühlt. Tiefe Momente hat jeder. Die Kunst ist, aus diesen Momenten mitten am Haarschopf ziehen, auch wieder rauszukommen und seine eigene Größe, zu akzeptieren. Ihr alle seid wahnsinnig tolle Frauen. Geht weiter. Geht auch weiter mit euren Stories. Erzählt euch selbst keine ugly stories. Die kommt noch, die iskia Is Is geschichte die kommt noch. Dann habe ich eine Business Storytelling Masterclass, da sitzt ihr gerade drin. Das Resultat ist hier, dass ihr seht, was das Thema Differenzierung am Markt bedeutet. Mit dem Vehikel der wunschkunden Wunschkundenstories. Ihr differenziert euch am Markt und werdet sichtbar mit dem, was ihr tut, wenn ihr anfangt, eure biografischen Geschichten zu erzählen, niederzuschreiben, in, eure, in eurem Portfolio, sage ich es mal, äh, zu haben, auf eurer Webseite, über mich-Seite zum Beispiel ist da natürlich auch ein Thema. Auch zum Beispiel jetzt hier bei dem Angebot, ja, nachher auf der, auf der Sales Page. Für Produkt 3, ja, entfalte deinen Magnetismus mit dem Brand Story Code, ist auch eine aktuelle Story von mir drauf und nicht nur, ähm, was ich alles kann, ja, sondern auch da ist eine Verbindungsgeschichte dabei, die ich heute nicht erzählen werde. Purpose und Marketing bei Design ist das Resultat. Das heißt, du bekommst einen Zugang zu deinem Warum oder zumindest eine Ahnung von dem, was man in so einem Workshop in fünf Tagen halt leisten kann, aus deinen Geschichten und es ist Marketing by Design. Es geht um den Human Design-Typ, was deine natürliche Art ist zu leuchten. Ja, deine natürliche Art ist Magnetismus zu erzeugen. Und Magnetismus ist nicht nur Anziehung, es ist auch Abstoßen. Wir wollen filtern, wir wollen klar sagen, das sind keine Kunden für mich und das sind, nicht nee, so, ne? Das sind Kunden für mich haben sich jetzt zum Beispiel ganz viele vom Newsletter bei mir abgemeldet und ich denke immer, ja, raus, 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 geht, fliegt woanders hin zu einer anderen Blume, ja, die gerade mehr Priorität für euch hat. Wenn ich euch nicht weiterhelfen kann, dann verstopfe ich nur das E-Mail-Fach und äh, das ist auch kein gutes Karma, wenn jemand immer denkt, oh, der Iris singt. So, und wie mache ich das mit dem Vehikel der biografischen Stories und der Codes aus dem Human Design? Ihr werdet meine Codes gleich sehen und auch, wie ihr eure findet. Das verrate ich heute auch schon. So, dann habe ich Produkt 4. Das ist mein Signature-Kurs, also mein großer Kurs, für den ich bekannt sein möchte. Build your brand authority and become the number one in your field. Einfach zu sagen, ähm, seine Autorität aufzubauen, finde ich, aus einer Expertise eine Autorität zu werden, ist ein natürlicher nächster Schritt, ohne Autorität zu sein. Das Wort Authority kommt von Author, also von jemandem, der etwas kreiert, genau wie jemand, der ein Buch schreibt. Die Nummer eins wirst du in dem Feld, das du selbst kreierst. Und das ist das Fenn-Diagramm, das du gerade gesehen hast, mit den drei Bubbles, Storytelling, Purpose, Visibility. Das ist mein Feld der Expertise. Niemand gibt so einen Kurs zum Finden der Brand-Story wie ich. Und das ist genau das, was du da auch lernst und was du auch in The Brand Authority lernst, dich als Autorität zu positionieren, mit meiner magischen Methode, die verrate ich jetzt hier noch nicht, ja es ähm, kommt noch, denn das macht eine Unterscheidung am Markt. Different is better than better. Nicht den gleichen Kram wie andere, keine Copycat, hatte ich auch schon, kompletter Kurs von mir wurde kopiert, der erste, sondern unterscheide dich mit den Passetten, die du hast in deiner Persönlichkeit und in deinen Fähigkeiten. Und auch wenn du vielleicht erstmal mal denkst, naja, ich kann ganz gut schreiben, aber was bringt mir das als Fotografin? In dem Moment, in dem du siehst, oh, ich muss ja zu meinen Bildern Texte machen, äh, die könnte ich ja selbst schreiben. In dem Moment nimmst du eine Fähigkeit, die du hast, bringst sie damit rein und differenzierst dich schon vom Markt. Und... Äh, Heike, ich denke da natürlich gerade an dich. Ja. <lacht> so, und dann coming soon. Ähm, das Thema, ich habe jetzt den Brand Authority-Kurs zweimal gegeben und ich hatte kein Anschlussangebot. Jetzt habe ich eins. Das wird eine Form von Mastermind sein und die entwickle ich noch. So, und ähm, jetzt gilt das Gleiche für dich. Produktresultat-Vehikel. Ich lasse dir diesmal fünf Minuten Zeit. Produktstory. Warum habe ich diese Storytelling-Masterclass kreiert? Weil ich gegen diese Nonsens-Content-Produktion bin, die total erschöpfend ist, die uns immer in dieses kranke Vergleichen bringt und dazu ermutigen möchte, schneller Vertrauen aufzubauen, indem man eigene Geschichten erzählt. Warum habe ich den Brand Story Code entwickelt? Weil du dein Warum brauchst, um hier im Online-Business morgens mit einer Power aufzustehen und dich diesem verrückten World Wide Web ähm, zu widmen und dort sichtbar zu sein. Dafür brauchst du Power, die aus deinem Warum kommt und du brauchst ein Marketing, das deinem Design entspricht. 70% Prozent dieser, dieser Menschen hier sind Generatoren, Manifesting Gener Generators auf dieser Welt. Und andere Typen wie Projektoren, Reflektoren oder Manifestorinnen, die denken, diese Welt ist so, diese Leistungsgesellschaft. Weil 70 Prozent dafür da sind, hier vor sich hinzuarbeiten oder Sprints zu machen. Ja, Und so sieht unsere Welt aus, die wir wahrnehmen. Aber diese anderen Typen sind dazu da, um uns zu spiegeln. Um uns zu orchestrieren, um uns anzuleiten, um uns zu führen, um eine klare Richtung vorzugeben. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass du in deinem Design gegen Erschöpfung, ja, wenn du versuchst, irgendwie einem anderen Typ gerecht zu werden, als der, der du bist, die falschen Dinge im Marketing tust, einfach auslaugst. Ja, das erkläre ich in dem Workshop nächste Woche. Und ähm, deswegen habe ich diesen Kurs gemacht, ja. Und äh, es ist so schön, wenn man im Alignment ist mit seinem Warum und seine Produkte auch genau so leben kann, wie es der eigenen Energie entspricht und der eigenen Wirksamkeit. The Brand Authority gibt es, weil ich gemerkt habe, ich habe so viel Online-Kurse gemacht. Ich habe fünfstellig ausgegeben, mehrfach, für... Jahreskurse und so weiter und ich habe festgestellt, dass die meisten Fragen, ähm, die nicht beantwortet wurden, die Positionierungsfragen waren, dass Leute, die zum Beispiel fast ein Jahr in, in einem Programm waren, immer noch nicht wussten, was mache ich denn jetzt, was ist denn jetzt ähm, mein Produkt, Ja, was, was ist meine Produkttreppe, womit gehe ich raus und ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass ich schon an dem Warum auch so nah dran war, und auch mit meiner Positionierung, mit dem Storytelling irgendwie so klar war, wie wichtig das ist, um eine, überhaupt in der Klarheit zu sein für eine Expertise, für eine Autorität. Und das Problem an euch hochkarätig intelligenten Expertinnen ist, dass die Expertin ihr eigenes Wissen nicht sieht, weil es für sie völlig normal ist. So Und deswegen habe ich Brand Authority kreiert, weil ich gesagt habe, Du brauchst die Klarheit, ne, für deine Methode, mit wem du zusammenarbeiten willst und die Klarheit für dein Angebot. Am Ende von Brand Authority steht das äh, große Angebot. Das Wertvollste, was ich tun kann, bei mir ist das ein 10k Offer, mein VIP Programm, wo man im eins zu eins mit mir zusammenarbeiten kann. Ja, das ist das Wertvollste, was ich anbieten kann. Und da, von da aus kann man dann Workshops entwickeln oder andere Kurse entwickeln. Aber erstmal muss ich doch wissen, was ist die größte Transformation für eine Kundin, die ich heute anbieten kann mit dem, was ich habe, ohne dass ich noch irgendeine Ausbildung brauche, ohne noch irgendein Tool. Ja, deswegen habe ich es gemacht. So, das sind die die Produkt Stories. Das ist sozusagen der Kern, ja, ähm, die Seele meiner Produkte. Und das ist schön, wenn ihr das für eure auch weitergeben könnt. So dann kommen natürlich die Kundenstories, ja Instagram zeigt es dann immer ganz schön die Testimonials. Ähm, das ist hier aus meiner allerersten Arbeit und das war damals ein ein freier Kurs, den ich gegeben habe über vier Wochen und ich hatte 260 Anmeldungen dafür. Ich habe dich überhaupt nicht mitgerechnet, wo ähm, Your Story is Your Business, wo wir durch dieses Storytelling, ähm, durch dieses Warum und so weiter gegangen sind. Einige erinnern sich auch noch daran an dieses legendäre äh, legendäre Konzept, das damit begann, dass schon in der, im ersten Live die Leute fast tot umgefallen sind, weil ich so ehrliche Geschichten erzählt habe. Und ich aufpassen musste, dass sie nicht emotional absaufen. Das ist natürlich für mich auch ein Learning gewesen. Heute arbeite ich mit Kunden anders. Und für euch ist natürlich auch das Wichtigste, ne? was sagen meine Kunden über mich? Hier habe ich Heike, die heute hier auch... Ähm, in dieser Masterclass drin ist, Heike Möllers, Business Glow Creator. Sie ist eine fantastische Fotografin, die eine fantastische Geschichte erzählen kann, Ja, die jetzt gerade auf dem Weg ist, ihr Business noch mal ein bisschen Glow zu verleihen, Business-Porträts zu machen. Nicht nur dieses schicke Bild, das man auf der Webseite hat, sondern was man heute auch braucht, Social-Media-Fotos für den Social-Media-Auftritt und auch persönliche Bilder. Menschen wollen inzwischen von uns auch in den Stories sehen, wer sind wir eigentlich als privater Mensch? Und das verbindet sie zu einem wunderbaren Paket. Und ähm, Heike hat hier an dem Brand Story Code teilgenommen. Sie ist auch eine Brand Authority. Sie hat halt Human Design und die Gene Quotes ähm, vorher noch nicht gekannt und ähm, sie hat gelernt, was es auch für ihre Energielevel bedeutet. Und ähm, mit Kerstin Marder habe ich gearbeitet. Die hat den Brand Story Quiz letzten Sommer gemacht. Ähm, sie ist die Head of Mompreneurs, daher kennen Sie vielleicht einiges. Die größte deutsche Community für Mütter, die ein Business haben. Und ähm, sie selbst macht auch Coaching, ist auch Mentorin für Online-Unternehmerinnen. Noch eine sehr junge Frau mit einer Power-Ausstrahlung und mit einem ganz direkten Weg obwohl sie Kinder hat, also dieses neue Modell von Müttern, die ein Business haben und beides leben wollen und ähm, wo natürlich auch der Mann mitzieht und äh, für mich große Vorbilder in unserer Gesellschaft ähm, auch. Dann haben wir ähm, Silke Funke. Silke Funke ist, ja, ich würde mal sagen, sie ist Empowerment-Coach. Ja, Sie bringt Frauen wirklich in ihre Kraft. Und für sie war The Brand Story Code ähm, auch eine große Überraschung. Auch die Story, die da nachher bei rausgekommen ist, könnt ihr auf ihrer, ihrer Seite auch lesen. Und ähm, da waren irgendwie so light bulb moments bei ihr. Und das ist immer schön, wenn man sowas dann auch hochkommt, solche Erkenntnisse sogar in so einem fünf tage workshop -Kur kommen. Und das Besondere an Silke ist, und das Besondere an mir, dass wir beide am gleichen Tag geboren sind. Wir sind äh, zehn Jahre auseinander. Wir haben beide das gleiche Inkarnationskreuz, The vessel of Love, ja, das Gefäß der Liebe. Und für mich war das, inzwischen kenne ich noch eine andere Frau, äh, die das hat. Für mich war das so schön, ähm, sie zu sehen, ihre Energie zu sehen, sie zu erleben, auch zu sehen, was sie äh, an, an Historie hat und was sie heute daraus macht. Und auch eine Ähnlichkeit zu sehen, in ihrer Form auch der Ausstrahlung und meiner Form der Ausstrahlung. Ja, Sieht sind ihren ganz, ganz eigenen Magnetismus, aber es gibt etwas Ähnliches. Und das ist natürlich auch immer ein Geschenk, wenn man jemanden kennenlernt, der zum Beispiel das gleiche Inkarnationskreuz hat wie man selbst. Und das hängt vom Geburtstag ab. So, und jetzt komme ich in meine Human Design Story. Eure Kundengeschichten braucht ihr jetzt nicht. Skripten, die werdet ihr als Testimonials da haben. Und beim Testimonial kann ich noch mal sagen, ist immer wichtig, dass die Leute nicht sagen, Iris, du bist so eine tolle Mentorin, du machst das so toll, sondern dass sie sagen, das ist schön für einen selbst und für das Ego und das Herz, aber dass sie sagen, das war meine Transformation mit dir. Das heißt, wenn ihr nach Testimonials fragt, fragt, wie war dein Zustand vorher? Was hat sich transformiert? Wie ist dein Zustand nachher? Das ist der Kern eines, das kann kurz sein, aber es geht um die Veränderung, die ihr bringen könnt. Ja. So, und jetzt haben wir hier dieses Momentum. Ich weiß nicht, wie viele von euch jemals schon einen ein, ein Bodygraph, so nennt man diese Darstellung, diese grafische Darstellung, gesehen haben. Das ist ein Human Design Chart. Ihr könnt euch euer Chart äh, zum Beispiel unter Genetic Metrics abrufen oder einfach googeln Human Design Chart, eure Geburtsdaten einschließlich der Uhrzeit eingeben und ihr bekommt so eine Grafik. Das ist die Basis sozusagen dessen, was ich jetzt hier kurz ähm, anreiße, natürlich nur in dieser Masterclass, was wir aber vertiefen in dem Workshop nächste Woche. Und das Human Design ist so aufgebaut, dass es aus drei alten Weisheiten besteht. Es ist zwar 1987 in diese Welt gekommen, aber die Kombination der Elemente ist aus dem chinesischen Buch des Gings, dem Buch der Wandlungen, also das alte Change-Buch. Ja, Die Berater ähm, der Kaiser haben in diesen Hexagrammen, so nennen sich diese Zahlen, gelesen. Davon gibt es 64 und ihr kennt die Sternzeichen, die zwölf Sternzeichen, die das Jahr umlaufen, wo die Sonne durch die Sternzeichen wandert. Ja, wir sind gerade in Skorpion und nähern uns dem Schützen. Und diese zwölf Teile sind nochmal mit 64 Hexagrammen unterteilt. Also jede Woche wechselt ungefähr alle fünf alle bis sechs Tage das Hexagramm, durch das die Sonne läuft. Und jedes Hexagramm hat eine Bedeutung. Und das ist hier als Zahl dargestellt. Und eine Position, ich sage mal im Himmel, ist wie so ein Screenshot. Du bist geboren, kommst auf diese Welt und da stehen die Sterne und die Planeten, ja. Und dieser Screenshot des Kosmos, ja, das ist diese Abbildung hier. Und dann gibt es die Zentren, die Chakren, ja, aus, aus, dem, aus der hinduistischen Lehre, aus dem indischen Raum. Das kennt ihr vielleicht vom Yoga. Das Chakrensystem sind die Zentren im Human Design. Das sind hier die farbigen und offenen Flächen. Und dazwischen seht ihr Wege oder Kanäle. Und diese Kanäle, die die Zentren miteinander verbinden und überall, wo es eine Verbindung gibt, gibt es eine Farbe, eine Definition. Die kommen aus dem Kabbalah, also aus der jüdischen Kabbalah, aus dem Tree of Life, dem Baum des Lebens, ja, die Wege, die die Menschen gehen müssen, um in das Göttliche zu kommen. Und diese drei Weisheiten sind kombiniert zu dem Human Design System, das von ra -Uru -Hu, einem kanadischen Lehrer, der es auf Ibiza empfangen hat, in die Welt gebracht wurde. So, und erstmal kann man nichts lesen. Und ihr vielleicht jetzt auch nicht. Und deswegen möchte ich euch das leicht machen. Ihr könnt euch so einen Chart einfach runterziehen. Ihr könnt alles googeln. Ihr könnt auch euer Inkarnationskreuz googeln. Das steht vielleicht sogar schon auf dem Chart auch drauf. Meistens steht es drauf. Und ihr könnt auch die Bedeutung der Hexagramme googeln. Es ist alles googelbar. Aber was ich euch zeigen möchte, ist wieder der Weg. Ich bin Mentorin. Wie ich das lese. Und ich gebe euch jetzt für eure Message das hier ist ja der Bonus, ne? ich habe ja gesagt in meiner, meiner schönen Landingpage, es gibt einen Bonus, von dem du noch nicht weißt, ja, was er für dich bedeutet und für dein Messaging. Ich gebe dir jetzt sozusagen die Codes für dein Message, deine Message, die du rausbringst. Und das eine ist das Inkarnationskreuz, warum du hier bist. Und bei mir ist es, wie gesagt, the vessel of love. Das sind vier Arten der Liebe. Oben rechts siehst du die 15 in meiner Sonne, in meiner Persönlichkeit. Das ist in meinem Bewusstsein. Das ist das Gate der Extreme. Das Gate der Extreme sind die tiefen Täler und die hohen Höhen. Und der Gene Key, ein anderes System, um diese Hexagramme zu lesen, sagt, es gibt drei Frequenzen. Im Schatten ist das ich sage mal Netflixen und die Eintönigkeit und wenn ich mich vergrabe und introvertiert bin und gar nichts tue, dann gibt es eine mittlere Ebene, das ist die Frequenz von Magnetismus und dann gibt es die höchste Ebene, das ist die Blüte, die Florescence. Ich bin am 20. Juni geboren, wenn die ganze Natur in der Blüte steht und es ist meine Lebensaufgabe, mich selbst in diese Blüte zu bringen und anderen Frauen zu helfen, in diese Blüte zu kommen. Und als ich das gesehen habe und vorher Mentoren für Sichtbarkeit war, vorher das Andrea Lindau Thema hatte und vorher die Handelskonferenz, habe ich das hier gesehen, habe das gelesen und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und das ist 70% Prozent unserer Energie steckt in dieser Sonne. Also wenn du alleine diese eine Information hast, wie du aus deinem Schatten in diese höchste Frequenz kommst, das kann man in den Gene lesen, man kann auch einen Jean Chart übrigens abrufen, Ja, ähm, wird jetzt aber hier zu komplex, dann siehst du diese drei Frequenzen. Und was ist das für eine Hilfestellung? Was ist das für ein Shortcut, wenn ich mit meinen Kundinnen zusammenarbeite, wenn ich ihr sagen kann, Dein Inkarnationskreuz, warum du hier bist, bedeutet das, ich sage jetzt mal, in der Theorie. Und dann zu sagen, denk darüber nach, spür da rein, was bedeutet es für dich. So, dann haben wir North Node und South Node, the future and the past. Diese beiden Omega-Zeichen, ja, so eine kleine Tintenfisch, sind einmal unser Nordstern. Ja, Das ist eine Konstellation am Kosmos, kein Planet die zeigt, wo wir in Zukunft hingehen und die Süd, die South Note zeigt, wo wir herkommen. Einige sagen, auch das letzte Leben, was wir im letzten Leben gelernt haben, was wir als natürliches Wissen mit in diese Welt bringen, wo wir manchmal gar nicht wissen, warum wir das wissen. Und dieser Übergang findet ungefähr um die 44 statt, diese Konstellation nennt sich dann Uranus Opposition. Also da springt der Uranus sozusagen auch mit reiner Überraschungsplanet. Und dann wendet sich das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, ist auch die Komfortzone. Und die Aufgabe ist es, in die unbekannte Welt zu gehen. Hier ist wieder die Heldenstory drin. Und auch das Future Self, die Frau, die du in der Zukunft sein möchtest. Bei mir ist es von der 19 in die 33. Und wenn ihr mein Chart seht, seht ihr ja, dass dieses gelbe Quadrat stark besetzt ist. Das ist das Identitätszentrum, das G-Center im Human Design. Identität. Meine Aufgabe ist es, Orientierung zu geben. Das ist die Aufgabe einer Vessel of Love, anderen Menschen Orientierung zu geben. Ich sage mal Positionierung, in dem Beruf, in dem ich das jetzt ausübe. Und die 33. Nennt sich auch Retelling the Stories of the Past. Die Geschichten der Vergangenheit so zu erzählen, dass die Power aus diesen Geschichten rauskommt und in Erinnerung bleibt. Als ich das verstanden habe, war ich so berührt, dass ich gesagt habe, das muss ich einfach unterrichten. Das, das müssen doch andere Menschen auch wissen, die die Offenheit dafür haben, für diese Form von System weil es geht mit mir in Resonanz. Und ich sage, ich bin immer noch eine Architektin, ich bin immer noch eine Diplom-Ingenieurin und ich bin immer noch ein logisch denkender Mensch, ja, in meinem Kopf. Da habe ich gedacht, du kannst ja gucken, was mit dir in Resonanz geht und was nicht und selbst entscheiden, wie du damit umgehst. Aber ich biete halt an, in der Zusammenarbeit mit mir, das für sich zu entdecken und vielleicht auch eine Abkürzung zu finden, wenn man irgendwie in der Gegend rumläuft und sagt, mir ist noch nicht klar, warum ich hier bin. So mir ist es jetzt sehr klar, warum ich hier bin, nämlich euch Orientierung zu geben und aus den alten Geschichten zu führen in eure neuen Stories. Und die neuen Stories, die sind in Merkur bei mir. Und das ist hier dieses Venuszeichen mit dem Hörchen, ja, mit den Sendemasten. Das ist Merkur. Merkur ist der Messenger, ja. Das ist der ähm, Planet, ja, für die Kommunikation. Viele sagen ja auch Mer Merkur-Retrograde, also wenn Merkur rückläufig ist, ja, dann funktioniert die ganze Technik auf der Welt nicht. Ähm, erlebe ich auch immer wieder. Das bei mir in der 35, das ist der Fortschritt. Das ist Progress. Und es ist auch, genau zu überlegen, in welche Abenteuer man sich stürzt, kein Drama aus Abenteuern zu machen und in die Krise zu gehen, sondern genau zu wählen, in welches Abenteuer gehe ich. Und ich setze das um, indem ich mir nämlich mit meinen Klientinnen kreiere, was ihre neue Story ist, was ihre neue Positionierung oder die Schärfung ihrer Positionierung ist, was ihre Markenautorität ist. Das ist das, was ich hiermit tue. So, und dazu gehört ähm, die ischia story Ich sehe sie auch, die ischias stories weil es auch um Standing geht oder um Speaking geht und das kann man im Stehen besonders gut. Ich habe seit einigen Monaten schon ein Probleme mit den Ischias. Und jetzt kommt diese ugly Story, die ich angekündigt habe. Ich habe schon vor einigen Jahren zwei Speaker-Ausbildungen gemacht und mit dem, dem Speaking auch gestartet. Ja, Ich bin so aufgetreten auf Bühnen von Frauen, zum Beispiel beim Women's Hub äh, habe ich gesprochen. Ich habe äh, für andere Coaches äh, gesprochen und ich bekam eine Einladung von einer deutschen Coachin, die sehr bekannt ist. Und die hat mich eingeladen, einen ganzen Tag zu gestalten im Rahmen ihres Programms mit einer Keynote und mit einem Workshop. Und ich war total aufgeregt. Ich bin dafür extra ins Ausland gereist. Ich war eingeladen. war ein tolles Hotel, in dem das stattfand. Ich habe diese Keynote gegeben vor fremdem Publikum. Es waren auch Frauen, aber es waren nicht die Menschen, mit denen ich selbst zusammengearbeitet hatte. Wir kannten mich nicht. Also eine komplett neue Situation. Und es lief für mich alles gut. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Nach dem Workshop habe ich relativ schnell den Saal verlassen, weil wir noch zum Essen verabredet waren und ich mich umziehen wollte und blieb nicht bis zum Schluss. Dann sind wir über die Einkaufsstraßen gegangen, sind in Geschäften gewesen, die Coachin, ihre Mutter und ich. Und wir hatten eine ganz herzliche, nette Atmosphäre. Wir sind abends essen gegangen. Und niemand, also die beiden und auch die Managerin, die noch dabei war, haben irgendetwas über diesen Workshop-Tag oder über meine Keynote gesagt. Keiner. Und ich habe gedacht, es ist schon ein bisschen komisch, aber vielleicht bin ich auch immer zu nahbar, will immer geliebt werden, der People Pleaser. Sei mal ganz professionell, du hast hier abgeliefert und du fragst jetzt auch nicht, wie war ich. Ja, das machst du jetzt nicht. Ja, und dann habe ich eine Woche später geschrieben, du, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst oder ein Testimonial gibst für den Auftritt, für den Workshop-Tag. Dann kam erstmal keine Antwort. Ich habe mich noch mal nachgehakt und dann kam die Antwort, Lass uns darüber mal sprechen in einem Zoom-Call. Da habe ich schon gedacht, das ist ja eigenartig. Und dann sitzen wir in diesem Zoom-Call über eine Woche nach dieser Veranstaltung und dann bekomme ich zu hören, der Workshop hat nicht gefallen und ich möchte dir kein Feedback geben. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, wie kann das sein, dass kein Ton gesagt wird, und wenn ich nicht nachgefragt hätte, wüsste ich das bis heute nicht. Und ich sag mal, ich fühlte mich wie so ein Messer, mit so einem Messer im Rücken. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich fühlte mich so betrogen. Wie kann man Friede, Freude, Eierkuchen machen beim Shopping und beim Essen und allem und keinen Ton sagen? Wie kann man so eine Maske aufrechterhalten? Und es war eigentlich eine nette Beziehung zwischen uns, wo ich das erwartet hätte. Das Endergebnis davon war mir eine große Lehre, dass ich nicht mehr vor Publikum auftrete, das nicht mein eigenes ist. Das war meine Erkenntnis daraus. Und was tief in mir drin saß, war diese Angst, dass diese alte Story sich nochmal wiederholt. Ich war vor zwei Wochen auf Ischia in einem Business Retreat meiner Business Buddy, Anna, Anna Rischke. Und wir kamen auf diese Insel, dieses Retreat war in einem Leuchtturm, ein unglaublicher Ort, ganz abgeschieden und mit ganz viel Ruhe. Und es gab dort eine Session, die man auf dem Papier vorbereitete, man beantwortete Fragen und ich erkannte als mein eigenes und persönliches Problem, dass ich mich nicht sicher fühle. Das ist eine Story, die kommt aus meiner Kindheit dass ich Ängste habe und dass ich mich nicht sicher fühle. Ich dachte, das wäre mein Riesenproblem. Angst zum Beispiel zu stürzen, wenn ich diese steilen Treppen zu diesem Leuchtturm runtergehe. Ich habe mir schon zweimal den Arm gebrochen. Und dann, eine Dreiviertelstunde, bevor ich mit dieser Session mit Anna dran war, schoss mir das durch den Kopf. Ich habe irgendwie, ich glaube, ein Newsletter an euch geschrieben. Und auf einmal merkte ich, das ist nicht das Thema. Und dann schrieb ich, Korrekturen auf das Blatt, nur Stichwörter und dachte, darum geht es überhaupt nicht. Und dann hatten wir diese Session und das Ergebnis dieser Session war, dass Anna festgestellt hat über diesen transformativen Prozess, äh, den sie da macht, dieses Körperarbeit, dass das Thema ist, wie ich mit Kritik umgehe. Ich gehe einfühlsam und neugierig damit um, wenn ich kritisiert werde, ist mein neuer Glaubenssatz. Und Anna stellte das fest und dann holte ich das Papier raus, auf dem ich die Korrekturworte geschrieben hatte und zeigte Anna das und sagte, guck mal, was hier steht. Die größte Angst, ich bin nicht sicher, war durchgestrichen und daneben stand Kritik. Und wir bekamen so eine Gänsehaut und meine Angst vor Kritik ist weg. Ich habe mit diesem neuen Glaubenssatz total Lust rauszugehen. Ich bin live gewesen auf Instagram vor ein paar Tagen. Es macht mir total Freude. Ich habe richtig viel Freude auch in meinem Business. Es gibt solche alten Geschichten, die man sich erzählt, die einen zurückhalten. Das hat mich jetzt über zwei, drei Jahre zurückgehalten. Das war 2019. Rauszugehen. Ich meine, wir hatten auch Corona. ja, Da bist du sowieso nicht im Speaking. Aber man kann ja online rausgehen. Ich habe mich vergraben, habe Human Design gelernt, habe die Jinkies gelernt. War ein guter, transformativer Weg. Alles gut, aber jetzt ist es Zeit, rauszugehen, in die Autorität zu gehen und einfach auch für euch da zu sein. Das war jetzt hier ähm, diese Story. Und ähm, ich zeige euch jetzt nochmal, wie es nächste Woche weitergeht. Und Brini Brown hat so schön gesagt, your story will become someone else's survival guide. Und ich finde das so schön, wenn wir nicht rausgehen und unsere Geschichten erzählen, kann niemand von uns lernen und sich selbst helfen. Also diesen Survival-Kit zu haben, zu wissen, was man machen kann, um etwas zu verändern, ist natürlich total schön. Und der Workshop, der nächste Woche anfängt am Mittwoch, und der zeigt, wie man eine Story erzählt, die berührt und begeistert, ist der Brand Story Code. Und den biete ich sozusagen gleich an. Und da lernt ihr nochmal, the most personal is the most general. Das sind die Emotionen. Das, was wirklich für mich ganz persönlich ist, diese Angst vor Kritik, die haben auch ganz viele andere. Ganz viele andere. Und wenn du ehrlich bist und die Emotion erzählst, ja die Angst, die du hast, erzählst, gehen andere mit dir in Resonanz. Das ist das Kunststück von diesem Storytelling. Und das kannst du sogar in deinen Social-Media-Posts machen, auch auf eine ganz einfache Art und Weise. Und viele erinnern sich hier noch an meine Verliebtheit in den Duke of Hastings in Bridgerton 2020. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe jetzt dreimal Bridgerton geguckt, einmal sogar auf Englisch. Wo warst du? Ja, also ich saß im Garten und hatte die Erkenntnis, was ist passiert? Ich wollte einen Raum für mich selbst. Was habe ich gefühlt? Ich möchte frei sein. Also mit diesen drei ganz einfachen Dingen, ähm, Craft Your Story, könnt ihr auch in Social Media Posts arbeiten. Ihr müsst nicht immer die ganze Heldengeschichte erzählen. Und was wichtig ist bei einer Story, man nennt das auch Story, Tweak, ist auch eine Vorwärtsbewegung und eine Action. Wenn ihr seht, wie Richard gefilmt ist, Grosvenor Square, die Kamera geht ganz langsam über ganz London, bis sie auf dem Grosvenor Square landet, auf diesem Platz. Und dann kommt die Fassade mit den wunderschönen lila Blüten und dann weiß man, ah, Britta geht los. ja. Also man kann reinzoomen, man kann sagen, äh, wir waren im Bürogebäude und ich hatte es zum Eckbüro geschafft und auf dem Tresen waren Salzgebäck und äh, äh, Prosecco aufgebaut. Also du kannst reinzoomen in eine Story und dann kannst du sie komprimieren auf den Kern der Transformation. Ich hätte noch lauter Seitenteile erzählen können, aber komprimier das auf diese innere Erkenntnis, die du in dem Moment gehabt hast. Es gibt hier kein Geschenk für mich. Das war die Story. Und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass ich gesehen habe, kein Mensch wird es dir je danken, dass du 30 Jahre in dieser Firma bleibst. Und letztendlich macht man es für sich selbst. Denn man kann sich eine ganze Weile mit einer Firma weiterentwickeln, aber kein Unternehmen dieser Welt ist dafür da, deine Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Und das ist der Trip, Trip, auf dem ich jetzt bin, mit Trust Your story. Hat dir diese Masterclass gefallen? Hast du dich auf den Prozess einlassen können, deine eigenen Geschichten hervorzuholen? Geschichten, die vielleicht tief gehen, die dich auch berührt haben und bei denen du jetzt nicht weißt, ob sie sich dafür eignen, sie als Brand Story zu veröffentlichen, also als die Geschichte, die mit deinen idealen Kunden in Resonanz gehen soll. Und dafür habe ich einen Workshop kreiert, und zwar the Brand Story Code entfaltet deinen natürlichen Magnetismus, der das Storytelling vermischt mit deinen Human Design Codes für Deine Aktivierung, deine Energie für deine Ausstrahlung in deinem Marketing. Und wenn du Lust hast, in deine größtmögliche Energie zu kommen, auf diesem, sage mal, einzigartigen Weg, dann empfehle ich dir, diesen Workshop zu buchen. Du findest den Link in den Show Notes.